0: A vítajte v ďalšej časti podcastu Zlaté Moravce Info, v ktorom sa bavíme s ľuďmi z nášho mesta, objavujeme pútavé príbehy, históriu a zaujímavosti. Od mikrofónu vás zdraví Richard a prajem vám príjemné počúvanie. Ahojte, takže dnes pri mikrofóne vítam moju dlhoročnú kamarátku, koordinátorku aktivačnej činnosti a sociálnu pracovníčku Marienku Ďurčakovú. Marienka, ahoj. Ahoj, Richard. Marika, čo je vlastne obsahom tvojej práce?
1: No, obsahom koordinátora aktivačnej činnosti je koordinovať v teréne ľudí, ktorí k nám prichádzajú vykonávať aktivačnú činnosť z úradu práce, čiže pracujú pre mesto v rámci upratovacích a
0: pomocných prác. To znamená, že nebavíme sa len o rómskej komunite, bavíme sa o kom. Bavíme sa o ľuďoch, ktorí vlastne sú dlhodobo na úrade práce
1: a úrad práce pre nich pripravil vlastne takú činnosť v rámci toho, aby mohli dostávať tie sociálne dávky a spolupracuje úzko s mestom úrad práce a posiela nám vlastne ľudí, ktorých potom my zaraďujeme na tieto dané
0: činnosti. To znamená, že keď vy ich zaraďujete, títo ľudia nemajú nejak veľmi tie pracovné návyky. Ako sa s nimi pracuje? Ako ide, že povedzme, zoberieš si 15 ľudí a ideme pracovať. Nie je to také jednoduché, ako to na prvý pohľad vyzerá?
1: No, ono to vôbec nie je také jednoduché, lebo ja keď som nastúpila na túto pracovnú pozíciu, tak predo mnou boli už nejakí koordinátori, ale vlastne tí ľudia fungovali tak, ako nefungovali. Stretávali sa na tržnici, kde vlastne prišla rôzna skupina ľudí, nazveme to tak, v rôznom rozpoložení. A vlastne... Bolo to pre mňa také neucelené, také hajbuj. Čiže moje lodičky vymenili bagánče a reálne som sa postavila a s tými ľuďmi začala chodiť do terénu. Úzko som začala spolupracovať vlastne z technických služieb s ktorý ma tak uviedol do tejto činnosti a povedal mi o tej najväčšej problematike, čo sa týka neporiadku a čistoty mesta. A začali sme systematicky po tom meste chodiť s týmito ľuďmi, a postupne sme začali vlastne odstraňovať všetky problémy, ktoré boli, či to bolo ostrihávanie, či to bolo hrabanie, zkrátka všetko, čo sa týkalo úpravy mesta. To, že s akými ľuďmi som pracovala, no bolo to veľmi ťažké zo začiatku, keďže nemali nejaké návyky, čo sa týkalo tej aktivačnej činnosti. Tie pracovné už ani nebudem vôbec opomínať, lebo tie boli u niektorých síce boli, ale u niektorých absolútne nie, keďže sa dlhodobo tento problém liekol. Takže museli sme sa postupne naučiť spolu žiť a fungovať, čo tiež nebolo úplne jednoduché, lebo niektorí mali s tým veľký problém a hlavne tým, že v, tej, v tom čase, keď ja som nastupovala, bolo viac, viac tých občanov rómskej komunity ako, ako na týchto ostatných ľudí, tak mali s tým problém aj všeobecne, že im rozkazujem ja, pre nich niekto, kto teda, nechcem to úplne tak povedať, že som z inej komunity, ale skrátka mali s tým problém, čiže bol, tie začiatky boli veľmi ťažké. Ale postupne, keď videli, že ja som ich neprišla sem nejak byčovať a cepovať, ale že chcem, aby sme spolu niečo ukázali a aby ich začali ľudia rešpektovať tú ich prácu, tak sme sa naučili fungovať v tom štýle, že poďme, urobme a ľudia vám začnú postupne za to aj ďakovať, aj si to všímať. A to nastalo jednoducho. Ono to nastalo po nejakom čase, keď nás videli v meste, tak nás ľudia začali zastavovať, že neni možné, že teda ako oni pracujú, akí sú šikovní. Ono možno stačilo ich trošku počúvať a trošku ich chápať. A postupne vlastne som prišla k tomu, že už som nebola len ich koordinátorka, ktorá s nimi každý deň od tej 8. do 12. vychádza do toho terénu, ale už som začala byť pre nich aj niekým, komu dôverovali, koho poprosili o pomoc. Čiže už sme začali riešiť aj také tie ich osobné problémy.
0: Zažila si pri svojej práci aj nejaký výrazný konflikt?
1: Áno, áno. Z začiatku boli, to, boli tam totižto ľudia, ktorí boli treba dlhodobo trestaní. Stalo sa mi, že jeden prišiel za mnou a povedal mi, že či si myslím, že ja mu budem rozkazovať, že on má 35 rokov odsedené. Ďalší taký konflikt som mala s jedným nemenovaným aktivačným, ktorý bol taký dosť výrazná postavička mesta, ktorý chytil lopatu a teda sa na mňa zahnal, že mu žiadna gadžovka rozkazovať nebude. Čiže tých konfliktov bolo veľmi veľa zo začiatku. Ono len trebalo jednoducho nebáť sa toho. A konflikty už potom postupne neboli s tými aktivačníkmi, ale väčšie problémy nastali, keď som postupne pod seba prevzala aj osoby, ktoré sú na výkon trestu práce, čiže sú odsúdení samosudcom na vykonávanie činností v meste na určitý počet hodín a to už, to už bolo trošku tvrdšie, lebo to boli ľudia, ktorí jednoducho a priori odmietali
0: akúkoľvek činnosť. Neviem, či táto práca je vhodná pre každého až to bôžne pre ženu vybudovala si si v podstate medzi nimi nejaký rešpekt?
1: Samozrejme. Samozrejme a vlastne ono to funguje doteraz, že tí ľudia ma rešpektujú. To, či je vhodná, či nie je vhodná, je maximálne nevhodná pre ženu. Uh, u mňa to bolo možno tým, že moja predchádzajúca práca bola 25 rokov práca s ľuďmi, čiže som tak inak vedela k ním pristupovať a hlavne som sa na nikoho nepovyšovala, že ja som tu vedúca a ty si len nejaký robotník, ale jednoducho som im od začiatku dávala najavo, že všetci sme tu na spoločnej lodi a máme spoločný cieľ. Občas som musela byť tvrdá, čiže niekedy to tak vyzeralo, že sa ani ja nesprávam ako žena, ale jednoducho, keď si situácia vyžadovala tvrdý prístup, musela som byť aj ja tvrdá.
0: Zažila si v meste pripravy ajú nejakú, nejakú úsmevnú príhodu.
1: Určite bolo, bolo aj tak, boli aj také príbehy, keď jednoducho ako prišli za nami ľudia poďakovali. A vlastne oslovili jedného z aktivačníkov, ktorý potom sa nechal, oslovať, až teda zomrel minulý rok, až do konca života sa nechal oslovať, ja som vedúci. Lebo mne ďakujú za vás, za všetkých, lebo jednoducho mňa poňali ako robotníčku tí ľudia. A doteraz sa mi to aj stáva, že to je tá, čo bola na tej aktivačnej činnosti dlhodobo nezamestnaná. Čiže ako ľudia ma nevnímali vonku ako niekoho, kto je tam s nimi ako vedúci. Lebo som to aj tak nesprávala.
0: Mareka, ja by som v podstate v tejto téme ešte ostal, ale keďže aj ty si v tej našej skupine Zlaté Moravce Info a sú tam rôzne príspevky, ale ten príspevok, na ktorý ja smerujem, je napríklad, že Janko odfotí papierik na zemi, dá si námahu to odfotiť, dať na Facebook a čakať na nejaké komentáre, ale viem, že ten prvý komentár je od teba, a vždy to riešiš. Mne to príde ale úplne divné, keď niekto nájde v úvodzovkách papierik, a nehovorím o nejakých čiernych skladkách, ale v úvodzovkách papierík, ale má tú námahu to dať na Facebook. A ako sa ty cítiš, keď povedzme včera sa tam prišli, vyupratované, dnes a Janko nájde papierík a už je to na Facebooku.
1: Vieš čo, mne to, mňa toto už ako nejak nevytáča, mne to ja skôr mi je lúto toho, že... Ako, ako na toto ľudia reagujú. Presne ako hovoríš, sú miesta, ktoré treba my v jeden deň upracujeme, na druhý deň ideme. A ja mám pocit, že niekto išiel za nami a vyhadzoval znovu odpadky, aby vlastne dehonestoval tú našu prácu. A neviem, nie, že obdivujem, nechápem tých ľudí, ktorí si presne na toto najdú čas a kritizujú, pretože ja som bola činžákové dievča. Ja som zažila to, ako my sme pri Číňžákoch mávali z brigády, ako sme si upratovali okolo vlastných vchodov a nepotrebovali a sme pamätam, ja, no. žiadnych aktivačníkov, nepotrebovali sme nikoho na to, aby nám prišiel a upratal náš bordel, lebo častokrát sú to miesta, kde sa nepohybujú, ako to píšu, tam, že, že boli tu mrkáči a urobili nám bordel. Nie. To sú miesta, kde si vlastne ľudia sú leniví, si zdvihnú papier, ktorý mu vypadol pri vysypávaní z koša, tak jednoducho nezvihne, ale počka a nafotí to a potom z toho robí. Kauzu. Je to smutné, že sa takto správame k svojmu prostrediu a že sa vyhovárame vždy na niekoho iného a úplne najsmiešnejšia je mi na tom celá výhovorka, že veci platím dane, pošlite mi sem otrokov.
0: Len viem, že tu aj v meste, keď my ideme po ulici, tak niektoré pozemky ani nie sú meské, ale sú súkromné, ale sú na očiach.
1: Presne. To sú pozemky, vlastne túno, sadky e, obchodných reťazcov a to sú, to sú priestory, ktoré my ani nemôžeme tam vstupovať ako aktivačníci. Nemôžeme ich upratovať, keďže je to súkromný pozemok. Môžeme vyvinúť jedinie aktivitu, ktorú teda niekoľkokrát sme v spolupráci s vedením mesta vyvinuli, že sme oslovili reťazec s tým, že vieme byť nápomocní, keď vyvinú oni tú prvotnú aktivitu, ale nemôžeme tam my ako aktivačníci vstupovať jednoducho do týchto priestorov.
0: Marika, ako sa už dlho venuješ tejto práci?
1: No vieš čo, ja mám pocit, že asi celý život, ale je to nejakých 6-7 rokov zhruba, čo som túto činnosť vykonávala, ale posledný pol rok, myslím, že to je, od 6. mesiaca už túto činnosť nevykonávam. Zo zdravotných dôvodov ale prešla na kolegyňu, na Románku Šutkovú, ktorá vlastne pokračuje v tomto rozbehnutom vlaku.
0: Krásne si to povedala kolegyňku.
1: Nemám problém povedať, že to je moja dcera.
0: No, veď to sme vresne chceli. Veď tieto no. povolania sa a Ja si myslím, ja si myslím, že by bol problém nájsť uh... na tohto vhodného človeka. No. A ja viem, že Romana od decka si ho pamätám, ako tam chodila s tebou, ako riešila, ako sa aj zaujíma o, o čistotu a vôbec o toto mesto. Uh...
1: Tak môžem tpo- spomenúť to, že vlastne už posledného pol roka túto činnosť nevykonávam ja, ale prešla táto pozícia zo mojich zdravotných dôvodov, prešla táto pozícia na kolegyňu a zároveň moju dceru, Romanku Ďurčekovú Šutkovú, ktorá je do tejto problematiky zasvetená snať od začiatku mojej činnosti.
0: Ja si myslím, že od malička.
1: No áno, a je vlastne ona tým žije takisto týmito vecami. Takže myslím si, že vhodnejšieho kandidáta, ktorý po mne prebral túto pozíciu a ktorý vie, o čom táto činnosť je a o čom je práca s týmito ľuďmi, by som asi ani našla.
0: Keďže viem, že Romana založila Facebookovú stránku, o čo sa týka výdajní šatstva, ale viem, že túto činnosť si vlastne založila ty.
1: Mestská vydanie šatstva, ktorú teda si spomenul tu na Sladkovičovej, vlastne pred to od začiatku skoro mojej činnosti, ak som bola koordinátorka, neď chvíľu na to e, fungovala taká nejaká malá výdajnička, ktorá bola na Slnečnej. Mali to n- v kompetencii terénne sociálne pracovničky, ale keďže tam boli problémy s komunitou, môžeme to následť, že ozaj s tou komunitou mrkáckou, tak e, občania tam písali petície a podobné veci. E, bola som oslovená opäť vedení mesta, že či by som túto činnosť nezobrala pod seba, ale moja predstava o tom celom bola trošku iná. E, moja predstava nebola o tom, že mestská výdania má fungovať len pre jednu komunitu, ale má fungovať pre ľudí v akejkoľvek núdzi a touto cestou som sa vlastne aj vybrala.
0: Priznám sa, pred týmto rozhovorom som sa tam bol pozrieť a bol som naozaj milo prekvapený, tam je hrozne veľa. Tam je halda oblečenia.
1: Áno, áno, lebo ľudia si zvykli už, keďže ako spomínáš, máme to na Facebooku, máme to jednoducho na meskej stránke a pracujeme intenzívne v tejto činnosti. Toto je viac menej teraz moja taká hlavnejšia činnosť. E, pracujeme na tom, aby sa po meste nepoválovalo šatstvo, aby ľudia, ktorí už nepotrebujú tie veci, radšej tie veci priniesli k nám, kde my si ich vytriedíme veci, ktoré nepotrebujeme, ktoré sú buď už nejak poškodené, alebo čo vieme posunúť cez humanu ďalej. Ale gro je vlastne to, že tie veci nám zostávajú a chodia na nám ľudia, ktorí sa spotrebujú. Robíme swap, čo znamená výmenu šatstva. U si na to moravčania zvykli, a nie len moravčania, keďže vydania nefunguje len pre moravčanov, ale zvykli si na swapovanie, čo je vlastne výmena veci, menšie za väčšie a takto. A začali nás oslovať vlastne ľudia, ktorí sú vo veľmi veľkej núdzi. A, ktor- a toto je presne poslaním tej výdajne, že máme pomáhať takto aj okolitým obciam a mestám.
0: Viete pomôcť niekomu, príklad vyhorí mi dom, vyhorí mi úplne všetko a nemám si čo obliec v zime, môžem prísť k tebe a vybrať si nejaké veci.
1: Áno, takéto prípady máme. Máme dokonca aj teraz, mali sme asi rok dozadu, dva prípad, kedy vyhorel kompletom. Teraz máme, že im spadla časť domu a nebude menovať tých ľudí, lebo zase aj o tomto trošku musí byť tam také súkromie. Nie každý sa by sa chcel dať zverejniť, ale presne ako hovoríš, uh, oni nám zavolajú, tí ľudia, ja si to vždy overím, buď si to overujem, cez, keď není Moravčan, cez starostu, alebo cez príslušné orgány, aby sme teda aj my zase nenaleteli niekomu. A tí ľudia u nás nájdú od riadov oblečenia, pokiaľ máme drogériu na sklade, u nás nájdú pomoc, ktorú my im vieme po- poskytnúť.
0: Určite si sa stretla s rôznymi príbehmi, s rôznymi osudmi ľuďmi. Pamätáš si na nejakých, ktorý ťa tak naozaj chytil za srdce?
1: No, takých je veľa. Ja mám pocit, že tieto obidve moje činnosti sú tak ťažké niekedy na, po psychickej stránke, že fakt človek to musí vedieť zvládnuť, lebo mali sme, stav, mali sme prípady. Minulý týždeň prišla mamička, ktorá vlastne zostala na všetko sama. Prišla s dieťaťom v rukách, nemala pre neho základnú vec, čo bola treba z deka. mrzlo. Uh, Vedela som, že je to prípad, ktorý potrebuje pomôcť a veľmi ťažko sa na to pozerá, že, že ako, kam až sa dokážu ľudia dostať. A opäť nebudeme riešiť, že ak, ak či svojim pričineniem alebo čím, čím sa tam dostali. Takisto sme zažívali veľmi ťažké prípady, keď bola, keď bola tá ukrajinská problematika. Keď k nám začali prvé dni chodiť mamičky, spomeniem prípad jednej, ktorá stála u nás s deťmi a začali zvoniť naše kostolné zvony. To, to musí človek prežiť, alebo radšej to nechcíme prežiť, keď tá žena sa zložila na zem, začala tam vrieskať, dieťa plakať, lebo si mysleli, že je palba. To bolo niečo neskutočné na psychiku. Moja dcéra chytila to dieťa, ja som chytila tú ženu a mohli sme, čo robiť, aby sme ich upokojili. Čiže to sú stavy, ktoré jednoducho doteraz nás tí ľudia kontaktujú už len formou cez Facebook alebo nám jednoducho napíšu, mailom poďakujú. Čiže toto sú ťažké stavy a ťažké prípady, s ktorými sa tam stretávame. A myslím si, že aj ani nechcem o viacerých rozprávať, lebo je to niekedy až veľmi emotívne.
0: Až som to pokopil, takže ty dám... Doslova vykonáva, že psychologickú činnosť.
1: Mám pocit, nikdy že áno. Že aj psychologickú činnosť. Lebo tí ľudia prídu, povedia vám ten svoj príbeh a na to sa nedá nereagovať. Na to sa nedá nereagovať. A vtedy vlastne pochopím, že oni možno potrebujú aj oblečenie, ale potrebujú aj pomoc s úradmi, potrebujú vybaviť nejakého lekára. Čiže v, tom, v takýchto prípadoch ja už potom kontaktujem e, mojich kolegov na úrade MESKOM, kontaktujem ďalších ľudí, ktorí im vedia pomôcť. Čiže ono to začne nejakými vecami, oblečením, ale skončí to niekde mnohokrát úplne inou pomocou.
0: Môže to skončiť aj tým, že človek príde doslova hladný?
1: Áno. Mali sme, aj také prípady, aj, mali sme aj také prípady mu aj tak a vieš čo, pokiaľ vyhlásime zbierku, že mávame tam aj potraviny, tak áno, viem takto pomôcť človeku, ale mnohokrát sa stalo, že jednoducho ja som sa postavila, išla som do obchodu nakúpila som mu tie potraviny, lebo zase nemám čas tu vypisovať a hľadať tie možnosti, kde by som mu to vedela zohnať, keď ten človek potrebuje aktuálnu pomoc. Takže mu pomôžeme my vo svojej vlastnej reži a znovu navodíme ho na príslušný úrad, ktorý mu vie pomôcť ďalej. Vo svojej
0: vlastnej režii znamená zo svojej vlastnej peňaženky? Samozrejme.
1: To je úplne bežné. Minulý rok sme takto robili jednu. To znamená, že
0: vy ste charitať určekomcov?
1: <laughs> Nie. Nie sme charitať určekomcov. Ja stále tvrdím, že keď ti život dáva, tak si dlžný životu a máš mu aj niečo vrátiť. A nepomáham takto každému, ale ja si tých ľudí viem vyselektovať a viem vycítiť, že tento to naozaj potrebuje. My sme minulý rok robili s mojou dcérou. Uh, jednému z našich spolupracovníkov, nazvem to tak, uh, Vianoce. Ten človek má vyše 30 rokov a v živote nezažil, čo to je Vianoce. Nevie, čo to je Vianočný stromček, nevedel, čo to je mať na pečené, lebo jednoducho rodina je taká, aká je. A poviem ti, že znovu to bolo z našej režie, ale vnútorne mňa to tak naplnilo, keď si videl tých ľudí, ako sa tešia pre nás bežných vecí. Že to je jednoducho nepochopiteľné, a, a, kde my žijeme a aký sme voči sebe nevšímaví.
0: Je to veľmi pekné to čo hovoríš. Ak nás niekto počúva, kto je možno v rovnakej situácii, ako ľudia, o ktorých hovoríš a príklad ti povie, sa pri za tebou. Čo by si odkázala takým ľuďom?
1: Hambia sa pri pomôcť alebo hambia sa prís vy, vypýtať? Hambia sa si vypýtať. Vieš čo, toto sme teraz preklenuli tým, že sme zverejnili tú stránku na Facebooku, kde vlastne nám môžu písať anonymne do mojej súkromnej správy, cez Messengera, tieto veci, ľudia, tak sa nám začali ozývať presne takáto skupina ľudí, ktorá mala problém alebo sa hambila tam prísť. Čiže nás oslovia takto anonymne s tým, že my im 100% anonymitu aj zaručujeme. Ja nie, nemám zapotreby niekoho niekde verejne pre, pre, premielať alebo sa vysmievať tej jeho situácie alebo podobným veciam. Vždy sa e, súkromne dohodneme, ale teda nie súkromne, počas pracovnej doby sa dohodneme s tým človekom, že príde na určitú hodinu, on mi vopred nahlási, čo potrebuje a ten človek príde tak, aby sa nestretol s nikým. Čiže príde súkromne, my mu tie veci vydáme, euh, zobvezmeme si jeho údaj a už potom vlastne máme ho takého zasieťovaného a keď niečo potrebuje, kontaktuje nás.
0: A máš takýchto klientov alebo ľudí, ktorí k tebe chodia pravidelne?
1: E, pravidelne áno. Máme pre, pravidelnú pomoc, poskytujeme trebár e, zariadeniam, ako je redukačný, e, Domov, to nazvem tu na Moravciach. Máme detské domovy, ktoré nás oslovia, keď nemajú nejaké, problé- keď nemajú nejaké veci. E, sú to ľudia, ktorých, ktorí fungujú v rôznych organizáciách, čiže cez mesta nás kontaktujú, treba starostovia zavolajú, že potrebuje pre takú a takú rodinu. Čiže máme takúto spoluprácu už e, v takom väčšom merite spravenú. Nie je to len pre nejakých 10 ľudí tu na Moraviec. Je to pre ľudí zo širokého okolia, chodia k nám ľudia z Partizánskeho z Volkvácie, Holkoviec, Jelenca, ani si nespomeniem, všetky tie obce, vlastne, ktoré nás už oslovujú.
0: Kde by sme mohli nájsť túto výdajňu šatstva a vedela by sa nám povedať aj otváracie hodiny?
1: Výdajňu šatstva nájdeme v bývalom dome služieb, tu hore vlastne na námestí. Je to Sladkovičová 1 A pracuje sa tam každý deň vlastne, alebo teda prísť a doniesť veci môžu od 8.00 do 14.00 občania, naše kontakty, mailové adresy sú zverejnené na mestských stránkach, facebookových stránkach, aj telefónne čísla, čiže kto potrebuje alebo chce, vie si nás nájsť.
0: Marika, viem, že za tvoju charitatívnu činnosť si získala aj jedno dosť významné ocenenie. Pamätám si, že to bolo pred dvomi rokmi? Vieš, tuším, tri. No, ne... Alebo tri. Viem, že to bolo ocenenie od ministra práce, sociálnych vecí a rodiny. Za čo si získala toto ocenenie? Aj keď Určite všetci vieme, ale niečo no, nám o tom povedať. Toto
1: ocenenie som získala za sociálny čin roka. Bola som vlastne vybratá z celého Slovenska, bolo prihlásených, teda nominovali viac ako 20 dobrovoľníkov, získala som toto ocenenie ja a bola som vlastne nominovaná občanmi mesta, kolegami, keď som sa potom dozvedela, kto ma vlastne nominoval na túto cenu. A toto ocenenie bolo v rámci aj tej mojej činnosti, ktorú vykonávam aj s tými aktivačníkmi, že sme im zriadili aktivačné centrum v spolupráci teda s primátorom mesta. Majú vlastné priestory, mávajú vianočnú kapusnicu, čiže robíme aktivity vo vo väčšom merite, ale hlavne to bolo aj za to, že som ako zamestnanec mesta v spolupráci s organizáciami urobila prvý charitatívny koncert v meste Zlaté Moravce, bol vtedy prvý a bolo to vlastne pre Zibyho, pamätáš si to možno, lebo však si mi aj ty s tým pomáhal. Čiže bolo to viacej takýchto v v tom ocenení, keď to tam vlastne menovali, tak sama som bola prekvapená, čo všetko robím a za čo som to vlastne dostala, to ocenenie. Veľmi si ho samozrejme vážim, lebo nie každý sa dočka toho, že si to tí ľudia takto ocenia.
0: Áno, takže dozvedeli sme sa o tebe, že pomáhaš v podstate v tej sociálnej sfére niekde. Ja o tebe viem, že z jedného času veľmi veľa sa starala aj o kultúru. V Kizerovciach spievate, tancujete, moderujete. Aké činnosti? sa ty ešte vôbec venuješ, alebo ostáva ti čas ešte na nejakú inú činnosť? Ako spomínaš
1: presne, v Chyzerovciach, v našom občanskom združení, sa mala na starosti vlastne kultúru s deťmi, koncerty, vystúpenia a podobné veci. No a momentálne toho času sa venujem úplne inej oblasti. Premostila som vlastne, zostala mi tá vydajňa šatstva a premostila som na pomoc v rámci onkologických pacientov. Keďže sama som onkologická pacientka, preto som mala vlastne aj ročný výpadok a musela som aj tú pozíciu koordinátora opustiť. A toho času sa venujem tejto pomoci. Pomáham pacientkám vo svojom okolí, či už blízkom alebo ďalekom, radím im, čo majú, ako riešiť. Vlastne ohľadom tejto onkológie robím takú osvetu.
0: Zatiaľ by sme to brali tak, sú to nejaké tvoje spoluležiace pacientky alebo Nie. len kamarádky, Nie. alebo už ťa oslovujú aj, ľudia, aj cudzí, cudzí ľudia. ľudia.
1: Áno. Ako hovoríš, to sú vlastne úplne cudzí ľudia, ktorí ma oslovujú, či už v rámci Moravčaniek alebo teda z okolitých obcí, ktorí teda sa dozvedeli, že čo riešim a ktorí tým, že ja... Toto nejako netajím, dokonca robím osvetu aj na mojej facebookovej stránke ohľadom tohto. A vlastne mám aj v pláne sa venovať viacej tejto časti, keďže medzi ľuďmi je dosť veľa ešte tej slabej informovanosti, čo sa týka týchto problémov. Takže chcem aj postupne to rozšíriť na také väčšie, väčší okruh ľudí a robiť to ako takú verejnú činnosť
0: a Mareka, máš čas aj na niečo iné, lebo popri tomto, čo sme sa tu rozprávali, sociálna výdajňa, koordinátor, zdravotný poradca, psychológ,
1: Vieš, čo to sú, pokiaľ ťa tie veci bavia, tak si to vie zorganizovať. 99% mojej činnosti alebo práce sú veci, ktoré ma naozaj bavia a naplňajú. A to, čo už ma zaťažovalo, to som si jednoducho už od seba odstrihla. Čiže som si vyselektovala, čo chcem robiť už v živote, keďže ten čas sa nám všetkým rýchlo kráti. A nerobím už veci, ktoré ma nenaplňali, alebo kde som cítila, že už som bola viac menej pre tú pomoc zneužívaná.
0: A máš čas ešte na súkromný život a rodinu?
1: Určite áno, to je pre mňa alfa omega všetkého. Pokiaľ nemám pohodu, pokiaľ by som teda nemala mať pohodu doma a malo by to ísť nad rámec môjho súkromia, tak nebudem robiť žiadnu aktivitu.
0: Marika, ja ti prajem všetko, všetko, len to najlepšie. Hlavne, hlavne veľa zdravia a budem rád, keď sa ešte niekedy uvidíme.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne a pozdravujem všetkých poslucháčov a želám im pekné sviatky a tiež hlavne veľa zdravia.
0: Tento podcast vznikol za podpory Mestského strediska kultúry a športu Tekovských novín a stránky zlatémoravce.info. Ak sa vám podcast páčil, nezabudnite nás odoberať a tešíme sa pri budúcom vysielaní.